0: Con amor, canta corazón, canta con amor, canta corazón, canta con amor, que con el taita inti la tribu desperta con amor, que con el taita inti la tribu desperta con
1: Gran día para todos y para todas, gran día tribu, gran día Cami, eh, bien llegados una vez más, espacio de eh, Mañanas con Propósito, edición, floreciendo el femenino. <ríe> bien llegados y bien llegadas para todos y para todas Cami, como vamos.
2: Gran día, gran día, tribu, gran día a todos. Eh, mejor imposible, Claro, ¿cómo vas?
1: Mejor imposible, qué rico.
2: ¿Qué tal? El
1: día de hoy está hermoso, está hermoso el día de hoy por acá. Como todos los días. Bueno, qué rico, que hablaremos el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué tema de hoy? Qué, ¿Cuál será el tema de hoy? Me encanta. Eh, he estado preguntando, ¿no? Preguntando varios temas eh, a las personas que les gustaría escuchar, qué, qué temas son de, de su interés y, y, bueno, han surgido cosas. A ver, esperen un segundo que... Cami está por acá,
2: ya. Listo. Por acá, por acá, como nuevo, <ríe> <ríe> ¿cómo vas, Kao? ¿Cómo vas? Súper, súper. Estaba preguntando eh, qué temas
1: eh, son como de interés, y bueno, el tema de la aceptación ha estado como muy, muy rondando por ahí, que ha, han pedido... Eh, este tema también han sugerido eh, sabes que me dijeron por ahí el de, el de la luna el de la luna menstrual también eh, lo han pedido y eh, bueno he hecho ahí mi mi encuesta <risa> eh, que hablaremos el día de qué hoy
2: rico ese tema ese tema de la aceptación me resulta interesante porque pues es un tema que aún no hemos hablado eh, en este podcast, más podría ser oh, la aceptación enfocada que, claro. Eh,
1: pues yo diría como hacia nosotros mismos, ¿no? el tema de, de aceptarnos a nosotros mismos, de reconocernos. Me parecería como, como rico, ¿no? Porque pues ya cuando... Tú te aceptas ya, pues empiezas también a aceptar un montón de cosas que van viniendo en el día a día. ¿Qué
2: te parece? Me parece excelente ese tema. Ah, me gusta. Lo he qué rico. Un montón. Bueno, como siempre,
1: a mí me encanta iniciar este tipo de investigaciones desde la raíz los del origen desde um, no digamos el significado porque muchas veces este significado está muy subjetivo no, está muy subjetivo lo que la persona ya tiene en la mente como eh, como información entonces me gusta ir buscar en en google nuestro instrumento tecnológico. Eh, y el eh, origen de la palabra, la palabra que, que, que está resonando en ese momento. Esto no solamente lo hacemos para los podcasts, para estos espacios, sino para la vida. ¿sí? Hemos encontrado el origen de muchas palabras no es el origen que creemos. Entonces, bueno, vengo acá y... Ah, bueno, y otra cosa es que por lo general eh, hay que buscar como la palabra, como con el verbo, aceptar, ¿no? En este caso sería origen de la palabra aceptar. Y dice que viene del latín. Recordemos que por eso es que en este caso nosotros eh, nos gusta consultar el origen porque el idioma que nosotros hablamos en este continente o bueno, en este espacio de territorio que llamaron continente <risa> es, no es un, un, un idioma origen, es un idioma que se ha mezclado con otros idiomas. Ya ven sí cuando empezamos a buscar el origen de la palabra tal, el origen de la palabra de esta a otra empezamos a ver que viene de otro idioma o podríamos decir de pronto de una lengua que sí es original entonces eh, el español es una mezcla entonces venimos y dice que viene del latín, a veces encontramos que otras palabras vienen del francés, otras del italiano que se han adaptado digamos a, a este a este idioma entonces dice que viene del latín aceptare, recibir y aceptar. Tomar, admitir, aprobar, acoger, hospedar, tomar a su cargo. Entonces bueno, ahí ya... Ah bueno, también dice que también participa de aceptus, que significa grato, bien recibido y amado esto solamente es una información, ¿sí? esto no sirve de más, es simplemente información, ya lo que lo lleva a profundidad es realmente la lectura que le hacemos, ¿sí? cuando vamos más allá, también poder, podríamos buscar origen de la palabra, aceptación, más, eh, bien, bien, en este caso viene siendo algo muy similar, bueno, Aceptar, aprobar. Bueno, eso nos va dando también otra información, ¿no? Cuando buscamos la aprobación, que es algo constante, eh, es muy constante en el ser humano, ya que vemos que eh, en el sistema educativo especialmente se busca aprobar y no reprobar. Entonces digamos que es algo que queda habituado. Eh, en el ser humano, eh, especialmente en la mayoría que han pasado por este, este paso por el sistema educativo que hemos pasado, ¿no? que yo también incluyo, en el cual por lo general se busca el reconocimiento, ¿no? la buena nota, pasar, eh, en el mejor competir, ser mejor que el otro y todas estas cosas que que digamos se ve tan marcado en el sistema educativo que tenemos hoy en día. Bueno, Cami, ¿qué sientes tú acerca de esto? Me parece.
2: Bueno, parece eh, muy... eh, cuéntame. Sí, dale, dale. Eh, bueno, todo esto enfocado al femenino, porque precisamente este podcast se llama. Eh, claramente, creciendo el femenino claramente eh, este es un tema bien interesante porque en la mujer hay marcado varios aspectos hay varios factores que, que predominan eh, dentro de la sociedad y no digo que predominan desde una mujer consciente, sino que más bien es un patrón de comportamiento muy común dentro de la mujer de la sociedad hoy en día eh, digamos que Toda mujer desea aceptarse a sí misma, desea sentirse cómoda consigo misma, más por alguna razón no lo hace. Por alguna razón hay una inconformidad constante consigo misma, hay una desaprobación constante hacia sí misma. Y, y bueno, ya eh, que Clau nos acompaña como con la etimología de la palabra aceptar, eh, podríamos también acompañarnos como observando otro tipo de cosas también. Por ejemplo, eh, siento que, que la mujer, eh, su mirada hacia afuera, exteriorizando constantemente su mirada hacia afuera y perdiendo su foco en el interior, eh, entra en una competencia constante con las mujeres de su entorno y, y de esa manera eh, se compara de forma constante y continua entonces pierde su foco interno, pierde su foco, eh, su visualización interna, entonces hacia afuera, hacia afuera, emitiendo un juicio hacia afuera, emitiendo un concepto hacia afuera de manera constante. Digamos que, que utilicemos un tema muy común, el tema de las redes sociales, eh, digamos que constantemente llegamos, abrimos las redes sociales, creo que en alguna oportunidad eh, tuve esta conversación con Clau, hace creo que algunos años, eh, bueno, he tenido muchas conversaciones con Clau realmente, y, y hablábamos como, como acerca de esto, de que entraba uno a las redes sociales y veía todo el mundo perfecto, veía todas las mujeres perfectas, oh, todas las mujeres hermosas, divinas, y entraba el tema de la comparación, porque Porque hay gente tan perfecta, porque quizás yo no he alcanzado esos objetivos, quizás porque no me veo tan bien, quizás porque muchas cosas, porque hay mujeres que wow, se levantan a las 6 de la mañana y hacen millones de cosas hasta, no sé, hasta las 10, 11, 12 de la noche. Súper mujeres. Eso es perder la mirada interna, eso es perder el foco interno. Cuando estamos constantemente comparando nuestra vida a la de, comparando nuestro proceso a la de al lado, comparando nuestro proceso con la chica de Instagram, comparando nuestro proceso con la vecina, comparando nuestro proceso con, con la chica que acaba de pasar a mi lado, mira el proceso interno de cada quien solo lo conoce a esa persona y emitir un juicio ya sea negativo o positivo, no digamos que esté errado, más si sí trunca mucho nuestro proceso interno, porque pues vamos. Eh, llegando desde, desde el punto de que todo juicio que emitimos es un juicio personal, no, no es un juicio hacia la otra persona, es un juicio que estamos emitiendo con nosotros mismos, siempre con nosotros mismos, entonces ese proceso de comparación siento que trunca mucho mucho la aceptación de la mujer hoy en día la aceptación de nuestro proceso la aceptación de quienes somos cuando digamos eh, dejamos de, de enfocar o dejamos esa fuga de energía que se va eh, por compararnos, por emitir los juicios de los demás, por tener ese foco visual tan externo, cuando dejamos esa fuga de energía. Entonces decimos, bueno, vamos a, voy a dar un ejemplo, ay, esta mujer que hace tantas cosas, esta mujer, y constantemente la comparación, la comparación, la comparación, eh, cuando observamos esto estamos ah, por, y hay como una vocecita en nuestro interior que bueno digamos que podemos juzgar, juzgar. podemos decir ah pues es que esto pero es que está buscando actuación pero es que eh, el, esto, 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 aquello cuando hay la crítica o cuando hay la admiración con deseo, o sea yo quisiera también hacer lo mismo, yo quisiera tener lo mismo estamos entregando la energía de nuestro proceso Ahí es cuando nosotros sentimos que los, todos los demás avanzan, pero nosotros no, porque estamos entregando la energía de nuestro proceso, estamos perdiendo nuestro foco interno, estamos utilizando nuestra energía hacia afuera. Entonces esa persona, esa mujer que usted está viendo, esa mujer que usted está, o la cantidad de mujeres, o la cantidad de personas, o mi vecina, está recibiendo esa energía suya, pero no es que ella se la esté quitando, no es que ella se la esté nada, ella está en lo suyo, usted se la está entregando de una u otra manera. Entonces, si, de una, si tomamos esa energía que es nuestra, que la estamos produciendo nosotros, nosotras como mujeres, tomamos esa energía eh, que se está fugando por ese lado, y que se puede fugar de muchas otras maneras también, que se puede fugar eh, por medio de la crítica constante y autodestructiva que tenemos en nuestra mente hacia nosotras mismas, que se puede fugar en discusiones con el compañero, que ya vamos a hablar de este tema Si tomamos toda esa energía y la enfocamos con un foco visual, baja la redundancia, con un foco visual interno, toda esa energía la vamos a tener para desarrollarnos y potenciarnos como mujeres, aceptar nuestro proceso y nos vamos a sentir mucho más, no vamos a estar como en ese, en ese letargo que sentimos a veces, como que no avanzamos, como que ay, nos sentimos ahí estancadas, como que no nos sentimos con tanta energía, nos sentimos como más bien cansadas, el tiempo, agotadas de tiempo vamos a potenciarnos con esa energía, vamos a dejar atrás todo eso y vamos a estar utilizando de forma constante y continua esa energía para acompañarnos a nosotras mismas, a aceptarnos y a crecer como mujeres. ¿Por qué? Cuando estamos en ese letargo, cuando estamos como en esa, no en esa quietud de, de una pasividad consciente, sino en una quietud de me siento cansada, me siento agotada, es porque hay una lucha interna. Entonces, cuando esa lucha interna deja de estar, voy a dejar de autocriticarme, voy a dejar de, out de compararme, voy a dejar de eh, estar juzgándome, atacándome, violentándome y voy a utilizar esa energía para construirme. Y cuando estoy construyéndome de forma constante, nunca me siento estancada, siempre me siento moviendo, siempre mi energía está fluyendo. Cuando me estoy moviendo y mi energía está fluyendo, entonces es cuando me acepto, cuando me reconozco, ¿por qué? porque ya no admiro hacia afuera ya no juzgo hacia afuera sino que me admiro a mí me inspiro en comprendo, reconozco mi proceso y me acepto tal cual como soy porque sé que estoy dando el 100% y sé que estoy dando todo hacia mí sé que estoy dando mi energía sé que estoy invirtiendo mi energía en mí ahí es cuando creamos mujeres con conciencia que aceptan y reconocen su proceso. Eso es un proceso muy importante y he visto mucho de eso y también me he visto en muchas oportunidades. Ah, esa mujer que hace tantas cosas, esta mujer que eso, no, no. Esa mujer también soy yo, si me permito potenciar mi proceso. Entonces siento que más que tener esa mirada externa, deberíamos encontrar ese foco visual interno en el cual podemos potenciar ¿no? y generar una implosión que, cre que crezca, que se expanda después hacia nuestro exterior y nos llene de energía, nos llene de energía y podamos desarrollarnos, porque cuando realmente nos sentimos eh, cómodas con nosotros, cómodas con nosotras mismas, seguras de, nuestras, de nosotras mismas, nos aceptamos a nosotras mismas, es cuando nosotros estamos conscientes de que lo estamos dando todo, es cuando estamos conscientes de que estamos invirtiendo la energía en nuestro, nuestro proceso, no que los demás lo reconozcan, que los demás no vean bien, los demás están en su proceso al igual que yo, más reconocerlo, nosotras estamos, un proceso súper importante súper, súper importante y reconocer no es que y, e invertir nuestra energía no es que hago millones de cosas no es que soy pues la superwoman yo puedo ser la superwoman la wonder woman de muchas formas y hay muchas maneras y quizás la mejor manera es la que lo estoy haciendo en este momento porque es que te suplamo. sí,
1: así parece muy importante eso que dices llevarlo <coughs> un poco más a profundidad el tema de la comparación mmm, eh, viene desde una desvalorización ¿no? y eso no no es algo que, que digamos esté ahí ah, por, en el momento en el que estoy viendo las redes sociales eso es algo que se ha venido alimentando durante muchísimo tiempo Sí, seguramente algo que se ha implantado desde una edad muy temprana y se ha venido retroalimentando eh, a lo largo de la vida. Cuando hablaba al inicio, hablaba del de sistema educativo, no este tema de la comparación también inicia eh, en, estos, en estos espacios. Eh, cuando empezamos a ver que no sé si en otros lugares del país, de, de, los, de los países que nos están escuchando, eh, practican lo mismo. Acá en Colombia, en algunos colegios, porque no en todos, en algunos colegios eh, practican algo que se llama pisar bandera, que, que le dan la bandera a los mejores, por decirlo así. Entonces, eso podría ser un montaje muy positivo para los niños, ¿no? para los niños que izan bandera, más los que no izaron bandera que eso, o sea, el mensaje realmente es que son los peores o sí, es como, como que muchas veces hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas especialmente a nuestros hijos también y no nos damos cuenta de realmente el contenido eh, y el impacto que puede llegar a tener eh, en ellos. Y eso es algo inconsciente, eso es algo inconsciente que hacen los profesores, darle el mejor puesto, el diploma, eh, primero, segundo y tercer puesto, y el resto son unos vagos. Y, y hay niños que de verdad entran en, en estrés y en todo esto, y ahí empieza el tema de la comparación, es que este tiene mejor nota que este, empieza a alimentarse eh, ese proceso de comparación que... Que como estamos hablando viene de la desvalorización y si vamos a internet a buscar que es valor, desvalorización <coughs> es no darse el valor y el valor como dice Camus, o sea, no te lo puede dar nadie es algo personal, es algo íntimo, es algo de la intimidad ¿sí? eh, igual que el reconocimiento ¿sí? que vienen como de la mano vienen muy ligados el tema de la desvalorización, queriendo buscar reconocimiento, queriendo que otro me acepte, queriendo que otro me apruebe. Y ahí es cuando siento yo que Kami dice que la mirada de esa mujer está hacia afuera. Cuando realmente todo eso está en nuestro interior y cuando lo despertemos, lo empecemos a integrar, lo empecemos a sentir ya se vuelve un proceso interno, ¿sí? donde ya no nos interesa que alguien nos apruebe, ya no nos interesa que nadie allá afuera esté diciendo que lo hicimos bien o lo hicimos mal. Y, y ese es un tema de mucha más profundidad. Recuerden que en este espacio tenemos eh, eso que llamamos una hora en este espacio-tiempo y damos una parte, ya las que sientan o los que sientan ir a más profundidad se puede ir mucho más profundo en aspectos muy, muy propios, ¿no? eh, especialmente en aspectos de, de uno mismo. Lo vemos por ejemplo en el tema de, de maquillaje, a mí me encanta este tema, me encanta porque eh, pasado por, por todas estas etapas del de, maquillaje y, y yo he visto muchísimo de he hecho en estos días veía eh, en redes que ya eh, como dice Cami uno las redes las utiliza para otras cosas, no para enredarse antes nos comparábamos mucho, antes seguíamos personas que queríamos ser como ellas y, y que realmente al final nos damos cuenta que debemos de ser como nosotras mismas, ¿sí? De ahí empieza este proceso de aceptación. Y este proceso de aceptación es muy lindo porque yo al principio como que no entendía muy bien algo tan simple, yo decía, o sea, Carlos decía es algo tan simple aceptar, y yo decía sí, sí, él lo hace muy simple, pero cuando llega el proceso a mí en algún proceso, porque no solamente hablamos de la imagen física, sino de aceptar procesos que han llegado de la manera que no esperábamos y resultados de lo que hemos tenido y, y llegó en, en manera de un síntoma, por ejemplo, y aceptar este proceso también, muchas veces es difícil. Y en mi caso todo este tema de aceptación y bueno, la mayoría de los temas cuando entro a investigarlo a profundidad en mi vida en mí, en mi proceso personal yo les he contado algunas veces que a mí me gusta hacer todo al revés a mí me gusta hacer todo al revés porque cuando uno va al derecho, por decirlo así tiene un punto de vista pero cuando uno va al revés cuando uno gira la situación cuando uno le da vueltas desde el proceso de aprendizaje porque cuando uno empieza a dar vueltas sin un proceso de aprendizaje claro se enreda, se marea y, y de todo, entonces decía, listo que eh, lo voy a hacer al revés, como a mí a veces me gusta, vamos a hacerlo al revés entonces le doy la vuelta y yo digo, listo, que no es aceptar, ¿sí? proceso de aceptar que no es aceptar y entonces empecé a irme por ahí y me di cuenta que no aceptar es resistirme, poner resistencia, entonces empecé a observar muy detalladamente esto y, y empecé a hacer, ay, yo hago mi laboratorio con, con las personas que están a mi alrededor, con mis amigas, con mis primas, con mi familia, con mi mamá, con con cualquier persona, hago preguntas, a mí me encanta preguntar y hago preguntas, para, porque la respuesta que me dé la otra persona no es de la otra persona, es una respuesta que de mi mente, ¿sí? recordemos que todos estamos unidos, todo es una unidad, entonces recuerdo que una vez eh, hice una pregunta y estaba en esa investigación del aceptar, de la resistencia de todo esto y empecé a observar que que cuando uno empieza a hablar con alguien y ese alguien le pide a uno eso que llaman consejo hay mucha resistencia y empecé a observar eso en mí porque me lo mostró una amiga más empecé a observarlo en mi día a día que eso es lo lindo del laboratorio la autoobservación cuando activamos ese, ese órgano de la, de la autoobservación. Y empecé a darme cuenta que me resistía a muchas cosas, tanto que muchas veces uno hablando con las mismas amigas, con el compañero, le dicen cualquier cosa, y uno dice, no, está otra. Y dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Entonces empecé a ver que en mí, en mi caso, había demasiada resistencia casi todo, a casi todo lo que pasaba por, por mi vida. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Sergio, ¿qué hacemos hoy de almuerzo? Entonces él decía, no, pues haga pollito, asadito. Y yo decía, no, va a ser un pollo, pero en sopa. Y así, en detallitos, como siempre queriendo resistir a la vida, resistir a, a lo que se presenta. Entonces empecé a observar mucho ese tema de la aceptación. Y este tema de la aceptación, en este caso eh, que hablábamos ahora con Cam, lo hablamos en el, en el tema de, de, de mi proceso, de aceptar mi proceso, ¿sí? de comparar mi proceso con el otro. Cuando, cuando hablamos de compararme, ya vemos que hablamos de desvalorización. Y en este caso... Eh, no es solamente desvalorizarse con mi con proceso, con mi forma física, con mi aspecto físico, sino en, a todo nivel, a todo nivel. Ah, mira, este tiene un carro y yo tengo que andar en bus. Ah, este tiene un carro y yo tengo una moto. Ahí también se va viendo el proceso de aceptación. Ah, este de tal, y yo ando a pie. Cuando empezamos a fortalecer ese proceso de desvalorización, lo que hacemos es hundir más, resistir muchísimo a nuestro proceso, ¡qué rico! Eh, tengo eh, la, la oportunidad de caminar y tengo pies para caminar, ¿sí? Eso sería, digamos, un paso de aceptación eh, también, ¿sí? No solamente, ¡ay, mira, esta se maquilla y yo no! O sea, que ella no se acepta y, y yo sí. Eso no tiene nada que ver. Pero veo mucho en, en redes, ahorita iba a explicar esto, especialmente en la parte psicológica, cuando hablan de amor propio, de una lo relacionan con maquillarse, vestirse lindo, arréglate para ti. Y uno dice, bueno, arréglate para ti. ¿Cuántas veces te ves tú misma sí? cuando te ves en el espejo o si mucho cuando se va a tomar una foto que bueno, por lo general esas personas se toman demasiadas fotos por eso por eso mismo lo hacen no bueno, supongo yo acá más el tema es ir más a profundidad ¿sí? juzgar más no condenar juzgar, listo, yo para qué hago esto ¿sí? yo realmente para qué hago esto qué me mueve a mí hacer esto y yo me siento un, un, un rato en redes a ver muchas cosas en, en, en mis redes sale de todo un poco, muy variadito por decirlo así y, y es muy interesante ver el antes y el después antes como contaba Cami yo personalmente especialmente cuando eh, nació Emanuel me comparaba demasiado, utilizaba las redes para hacerme mucho daño, ¿sí? Utilizaba la información para hacerme mucho daño y después, ahora, utilizo las redes también eh, como inspiración, ¿sí? Como motivación. A mí me encanta pintar, me encanta eh, todo lo que tenga que ver con las artes, me fascina. Y al principio <ríe> empecé siguiendo cuentas pues, en Instagram, siguiendo por decir una palabra, pero pues siguiendo la información, ¿no? los videos y el contenido, eh, y yo iba y hacía lo mismo y me quedaba súper mal, entonces pues súper mal no, tenía una expectativa de que me quedara igual que a la persona y ahí empieza la comparación en algo tan sutil, que no tiene nada que ver con forma física en este, en este caso, ¿no? y yo empecé a decir, ay, pero es que lo hace ver tan fácil, y entonces empieza la comparación y todo eso, y un, y un tiempo empecé simplemente a ver videos, sin hacer nada, solamente a, a llenarme de información, a llenarme de información, a llenarme de información, y en este momento empiezo a ver algunos video y, y me han, o sea, me inspiro a hacer no lo mismo ni en la misma forma, sino la acción ¿sí? entonces empiezo a ver videos de arte y digo, ay qué rico hoy voy a pintar ¿sí? y entonces sin esperar un resultado sin, sin querer hacer lo mismo que está haciendo la otra persona sin buscar eh, eso que, de lo que hablaba Cami de la comparación Ay, es que ella lo hizo así. Ay, no, es que ella tiene unos pinceles mejores que los míos, porque me pasaba mucho también. No, es que tal cosa. Entonces, son cosas como tan sutiles, ¿no? Que uno diría, no, eso no le hace daño a nadie. Y es real, no le hace daño a nadie. Nos hacemos daño con la información nosotros mismos, ¿sí? Esto no es ajeno a nuestro proceso, chicos y chicas estemos muy atentos y activemos este órgano de la autoobservación, porque se presenta y se manifiesta en situaciones muy sutiles, en las situaciones más sutiles, eh, empecemos a observar cómo no aceptamos, ¿sí? eh, a mí me pareció así mucho más simple, porque yo decía, sí, la aceptación, y, y también me perdía mucho en el proceso de, ay, sí, acepto esto, ya listo, sí, lo acepto, pero re resulta que no era una aceptación genuina, es como que, ay, porque sí, porque hay que aceptar, y, y, y no le encontraba un sentido real a este, a este proceso. Entonces empecemos a observar de qué manera nos resistimos, ¿sí? Si vamos a hablar de la aceptación, pues no aceptar es resistir, de qué manera nos resistimos y en qué aspectos de nuestra vida nos resistimos al resultado a lo que hay a la manifestación que está llegando a la publicación que estamos viendo que también pasa mucho que resistimos a lo que alguien publicó y entramos en ese conflicto ¿sí? y de una sola cosa se van desprendiendo muchas cosas más y si vamos a profundidad podemos observarlo detalladamente entonces me parece muy importante que, que activemos y esa es la invitación que empecemos a observar qué estamos resistiendo qué no estamos aceptando nuestras vidas con lo cual nos hacemos tanto daño ¿sí? son cosas muy sutiles viene desde eh, compararnos, como dice Kami, con una chica de Instagram que es super fitness y yo, ¿por qué no soy así? Yo, a mí, ¿por qué no me motiva eso? ¿Sí? De pronto, eh, lo tuyo es la yoga, la danza, ¿sí? no lo de todo el mundo tiene que ser lo mismo. Eh, hay muchas prácticas, muchas prácticas que nos acompañan a, a mover el cuerpo. Sí, ya cuando buscamos un resultado de ser igual de delgado, eso ya es un proceso más de aceptación de lo que estamos hablando. Que quisiera ser así, que quisiera ser así. En mi caso personal, eh, he estado laborando mucho en aceptar mi cabello. Es algo que durante mucho tiempo he resistido, durante lo, a lo que mucho tiempo he resistido. Y, y listo, llegó el momento de comenzar a aceptarlo como es, ¿sí? y Y uno se pone listo, ya lo voy a aceptar, voy a, a, a aceptar mi cabello, no voy a resistir a nada. ¿tá? Y sale uno a la calle y, oye, por qué no te peinas? Oye, por qué no te planchas el pelo? Uy, hay una queratina buenísima. Y empieza, <ríe> y no digo que sean las personas allá afuera, no son las voces internas, porque todavía hay un proceso que falta de aceptación y la otra persona me lo está mostrando. ¿sí? Si yo empiezo a resistir a lo que la otra persona me está diciendo, estoy resistiendo a mí misma, que de alguna u otra manera eso es algo que yo he pensado ¿sí? y la otra persona simplemente lo está manifestando. Es algo que yo he ido diseñando durante, a lo largo de mi vida y la otra persona simplemente lo está manifestando ¿sí? recordemos que lo que escuchamos afuera es nuestra voz interna pero desde, desde otro cuerpo, desde otra persona entonces es muy lindo ver cómo, cómo podemos ir integrando todo esto ¿sí? aprobándonos nosotros mismos eh, sí, con resistencia muchas veces ¿sí? Entonces eh, nos peinábamos de una manera, listo, ¿no? No me gustó, experimentando constantemente. Eh, me agarré el pelo y ay, con ese pelo cogido todo el día. O sea, si nos vamos a que el otro nos acepte, a que nos acepten allá afuera, va a ser muy complicado porque hay como no sé cuántos miles de millones de habitantes en esta tierra y tenerlos a todos contentos es muy complicado, ¿sí? Mientras que encontrar esa aceptación personal, esa aceptación, como hablaba desde la intimidad, lo que realmente a mí me gusta, lo que realmente yo me sienta feliz, es lo que realmente importa y eso debe venir desde adentro, debe ser algo que emerja desde nuestro interior, ¿sí? porque bueno, ya como vemos con Cami, la aceptación pues está en muchas formas, en muchísimas formas, en muchos aspectos, en todos los procesos de la vida. Y recordemos que la aceptación es el primer paso, el primer paso, es solamente un paso hacia el aprendizaje para poder avanzar en nuestra vida. Es, es, una, es parte de, de una de las fórmulas magistrales que compartimos aquí en la escuela. Entonces, aceptar es solamente el primer paso hacia el aprendizaje. Cami, cuéntanos tú.
2: Creo que... <risa> hay algo, bueno, qué rico. Eh, hay algo que es un, un común denominador dentro de la mujer. Eh, con el tema de la competencia y es que na, y de la desaprobación eh, esto es un tema que nace en casa y nace con la madre eh, la aprobación y desaprobación de la madre hacia la mujer, en especial en el caso femenino el hombre pues lo vive en el caso eh, del hombre pues con el padre más es muy común en la mujer que su o sea, yo he visto muchísimo este patrón y es la madre desaprobando de forma constante a la hija, entonces corrigiéndole todo o todo lo hace mal o criticándola o juzgándola entonces la niña crece con una de, de su figura femenina más valiosa, entre comillas, porque la figura femenina más valiosa que debe existir sobre, es la de nosotras mismas más está la figura materna esta figura materna eh, con la desaprobación crea o la crea en la niña una, un vacío crea un, una necesidad que okay, es que mi madre me desaprueba entonces crea un patrón de comportamiento enfocado a la aprobación de la madre entonces todo lo que hace no es para que todo lo que hace y desarrolla no es para ella misma, sino para que la madre la apruebe o para que la madre se sienta orgullosa de ella y deje de juzgarla o atacarla. Cuando la mujer va creciendo, la niña ya no es niña, sino que crece. Ya ella no hace las cosas para que la madre la apruebe, sino que por el contrario crea una competencia con la madre eh, o llevarle la contraria o desaprobar también a la madre. Entonces hay una desaprobación mutua ya la hija desaprueba a la madre porque nunca quiere ser como la madre porque rechaza todo lo que la madre ha hecho porque hay una venganza interna a raíz de la desaprobación de niña eh, inconsciente, todo esto es inconsciente y la madre eh, también de forma constante desaprueba a la hija porque en su inconsciente no es la hija sino que es la competencia es la competencia porque es quien compite por el amor del padre eh, por el amor de su esposo es la quien le quita entre comillas la atención entonces estos patrones de comportamiento y digo comportamiento porque no se hacen de forma consciente son los que van creando estos modelos mentales en los cuales la mujer crece y compite con todas las mujeres de su entorno entonces compite con su vecina compite con su amiga compite con su tía, compite con todo el mundo compite hasta con su madre entonces como el patrón de ella o el patrón que creció observando es desaprobar entonces como mi madre me desaprobaba la mejor forma que puedo encontrar es desaprobando las mujeres en el exterior, entonces juzgo o critico a la vecina porque actúa de cierta de forma y creo saber por qué lo hace, entonces porque de forma inconsciente, vuelvo y repito hay un patrón en nuestra mente de desaprobación desaprobación y competencia para demostrarle que yo no estoy equivocada, que la madre, que yo no estoy equivocada, que la que está equivocada es la madre, pero eso yo no, normalmente está demasiado escondido o demasiado adentrado ya se han creado muchísimas capas por no aprender de la situación, sino por crear una adaptación mental, se crean muchísimas capas y yo no veo eso, yo lo que veo simplemente, ay que se dice, esta que no sé qué, esta que no sé qué, no, esa es la voz de la madre, no se vista así, eso tan feo, parece una mujer de la calle, una mujer cualquiera, entonces esa voz usted, usted la repite en la mujer, de, no, esa mujer que parece una mujer de la calle diciéndose todo feo, horrible, entonces si observamos, ahí es una constante desaprobación hacia afuera porque yo me desapruebo a través del concepto que mi madre emitió de mí, entonces ese es un proceso común, aprender a sanar el proceso que tengo con mi madre o con la imagen interna que tengo de mi madre es aceptar también, aceptar. Cuando acepto y acepto mi proceso y acepto que todo es un constante aprendizaje, que todo es un constante desarrollo, cuando logro aceptar eso, ahí sí comprendo que cualquier juicio que yo emita, cualquier crítica, cualquier cosa que yo emita de cualquier otra mujer, de cualquier otro hombre, o de cualquier otro ser, o cualquier cosa que haya hacia afuera, es una visión, es una visión o un juicio que emito constantemente desde la visión eterna que tengo de mí. De mí. Porque, por ejemplo, lo que para usted puede parecer algo totalmente horrendo para otra persona puede ser algo inspirado y hermoso que realmente no es la persona como tal o el hecho externo como tal, sino que es la visión interna que usted posee de, de su entorno basado en la creencia que usted tenga o en los patrones de comportamiento inconsciente que usted desarrolla entonces siento que es primordial, o sea es sumamente necesario que la mujer sane, la relación que tiene con su madre, la relación que tiene con la imagen mental de su madre, porque su madre es una cosa, su madre es una mujer que también está aprendiendo, que también tiene procesos inconscientes, procesos conscientes, que usted sane la relación con la imagen mental que usted tiene de su madre, porque si usted no compite, usted no se rechaza, usted no se violenta con las otras mujeres como tal, usted se violenta es con la madre, siempre con la madre, entonces sane la relación que usted tiene con su madre, comprendiendo comprendiendo que su madre no es su madre su madre es como la vecina como la chica de Instagram como la chica del colegio, de la escuela como la que sea como la que sea su madre es una mujer que se está aprendiendo y se está conociendo y que en ese proceso ha de cometer muchos errores y aciertos para ella misma cuando usted comprenda eso, cuando usted deje de tomar el proceso personal personal porque el proceso nunca va a ser personal a modo exterior en el sentido de que los otros actúen o no para violentarme, aunque ellos crean que actúan para violentarme, nunca es personal, porque siempre hay un motivo X o Y que ella debe aprender y desarrollar desde ese punto. Entonces, cuando dejo de tomármelo personal, comprendo y entiendo que la otra persona, que es mi madre, es una mujer con un hombre que también siente, que también vive, que también siente deseo, que también, seguramente, por ejemplo, tiene sexo, que eso también es algo que nosotros, las mujeres, como que, o los hombres, mi madre o mi padre no tienen sexo. Yo siento que comprender o reconocer ese proceso es entender de que el otro también, o mi madre o mi padre, también son seres humanos comunes y corrientes. Entonces, al momento de yo, como mujer, reconocer el proceso que digo con mi madre, que es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso del cual no va aprendiendo, va comprendiendo muchas cosas, va pues cayendo en el, en el error entre comillas, de más bien va entrando como saliendo de ese bucle mental en el que se ha estado por años de competencia con la madre, entonces cuando se va sanando esa relación, se va sanando la relación que se tiene con nuestro entorno femenino. Por ejemplo, eh, uno siente, Ay, estoy demasiado hostil, estoy criticando mucho las mujeres en mi entorno, estoy buscando mucho. Entonces observo, observo que quizás, no sé, quizás por estos días mi madre ha estado más cerca y he tenido como algunos conflictos o algunos desacuer en desacuerdos con ella. Entonces, cuando uno va identificando los patrones de su entorno basado en el comportamiento que yo estoy teniendo conmigo mismo, o sea, cuando tengo mi visión y mi interna y me estoy observando, entonces puedo elaborar sobre eso, listo, ya comprendí que mi madre está en su proceso y ya comprendo que estoy desarrollando mi proceso eh, y que me estoy aprendiendo a aceptar a mí misma, que no es un proceso de la noche a la mañana, que es un hábito que voy creando en la conciencia, que voy creando desde el momento en que voy desmenuzando los patrones mentales que estoy teniendo en mi vida, porque todos somos diferentes y voy comprendiendo en mi pasado qué es lo que se ha ampliado, qué son las cosas que, que aún no he aprendido, que aún estoy desarrollando. Cuando voy construyendo, sembrando, arrancando, es como un jardín. La mujer es un jardín y nuestra mente es un jardín. Cuando voy eh, quitando la maleza, cuando voy regando, cuando voy sembrando otras flores eh, que van a ir creciendo, que van a ir floreciendo, podemos, puede que una de estas flores sea la aceptación. Entonces, nosotras como mujeres podemos ir y hacer el ejercicio mental de sembrar, de hecho hasta físicamente, sembrar una flor hermosa que represente nuestra aceptación femenina y recordar y reconocer que aceptarme a mí misma también es aceptar absolutamente todo todas las mujeres del planeta, reconocerme a mí misma, reconocer el proceso de todas las mujeres del planeta, entonces sembrar esa planta, entonces en ese momento, en ese, en ese momento es que vamos a sentir esa aceptación real, esa aceptación de que yo puedo maquillarme y estar bien perfectamente, puedo no maquillarme y estar bien, sano. no bueno más que bien, estar perfectamente es un proceso yo puedo hacer ejercicio perfecto es un proceso o puedo no hacerlo es un proceso entonces aceptar mi proceso interno como mujer y enfocar y direccionar toda mi energía como mujer a mi desarrollo para no encontrar inspiración en los demás no encontrar inspiración en mí mismo en mi proceso es cuando podemos decir Wow, soy una energía femenina que se aporta a sí misma y aporta. A su Entonces logramos esa aceptación, logramos esa inspiración que tanto anhelamos las mujeres de forma constante. Entonces no me violento con las mujeres de mi alrededor, no me violento con el proceso de, de, del proceso que sea, no me violento con mi compañero me violento con muchísimas cosas porque me acepto y acepto mi proceso, ¿y cuál es mi proceso? estoy aprendiendo desde la forma que sea estoy aprendiendo, no importa la forma, no importa las 50.000 cosas que haga, todo lo que estoy haciendo es un experimento para la mujer que estoy construyendo la mujer que estoy fortaleciendo entonces, ese es un tema muy profundo que siento que podría tener una segunda parte más, bueno, acabamos un poco como dando un aporte acerca de, de dónde nace realmente la aceptación y qué es, o qué sientes tú, lado.
1: Así es, así es, la aceptación, como como ya había dicho antes, tiene muchos aspectos, en cada proceso de nuestras vidas eh, está implícita este, este proceso, de la aceptación no debería estar como implícita y de ahí también se desprende el fluir y, y, y tantas cosas como ese cambio es un proceso, es un tema eh, que es extenso también y bueno, podríamos mirar si, si podemos hacer segunda parte igual pueden proponer temas yo constantemente estoy preguntando, estoy ahí, eh, también muchas veces eh, nos basamos en lo que está sucediendo ¿no? Al a nuestro, en nuestro entorno, y, y bueno sí, es, es muy importante eh, este proceso de aceptación especialmente hacia nosotros mismos, ¿sí? ya eh, Digamos, teniendo esto claro, ya va a ser mucho más fácil el proceso de aceptación eh, prácticamente de cualquier cosa. Y es un proceso, es un proceso que es constante y continuo. ¿sí? Por ahí a mí también me gusta ver cómo eh, no solamente el origen, sino que también piensan las personas, no? El significado, cuál es la interpretación. Y leo no solo uno, sino varias, varios, varios, varios. Y por ahí yo observaba eh, con el origen de la palabra aceptación y decía que es como algo que, que debe hacer parte de la vida. Y me pareció como muy... Interesante como ese significado que le dio a alguna persona. Es algo que debe hacer parte de nuestras vidas, ¿sí? Y como lo digo, es algo constante y continuo. En cada, en cada, prácticamente que en cada acto de nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuánto nos resistimos? Qué, con, eh, ¿Con qué frecuencia nos resistimos? A, a lo que sucede en nuestras vidas y es cuántas veces no con qué, fre con qué frecuencia es cuántas veces también no sé si, si si estuvieron cuando con que hicimos ese ejercicio de con qué frecuencia es no solamente con qué frecuencia de la vibración sino con qué con, con, ¿Cómo se podría decir? ¿Cómo, cómo, ¿Cuántas veces en el día ¿sí? nos resistimos o no aceptamos? También podría ser no estamos aceptando no solamente a nosotros mismos sino eh, lo que estamos haciendo. ¿sí? Que muchas veces en mi caso también pasa que estoy haciendo algo y pongo mucha resistencia eh, y, y bueno, eh, también es observar que todo esto trae unos resultados en nuestras vidas, ¿no? También el no aceptarnos, el no aceptar lo que está sucediendo en nuestro entorno, eh, resistir a lo que está pasando en nuestras vidas, eso también trae unos resultados. Y es algo que he venido observando en mí también. ¿no? Todo esto que compartimos, <coughs> Hacen parte de, de nuestro laboratorio interno, de nuestro laboratorio que es constante y continuo, y ¿sí? que nuestro laboratorio que es, con, como dice Camilo, ¿no? con nuestras madres, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con las personas que están en nuestro entorno. Todo esto también eh, es, es nuestro compartir, ¿no? Muchas veces. En mi caso personal comparto cosas que aún continúo experimentando, ¿sí? eh, por ejemplo en este caso en mi vida continuo con el proceso de aceptación de muchas cosas en mi vida y es algo que va a ser parte de mi vida, no, lo que se vaya manifestando en el día a día, entonces todo esto, cosas que están en el pasado también, ¿no? entonces todo esto es un proceso el proceso de aceptación es algo que hace parte realmente de nuestras vidas a todo nivel, a todo nivel, que como repito, es uno de los primeros pasos hacia el aprendizaje, que es algo que me parece completamente maravilloso. Bueno, ya está cerca a finalizar este espacio. Cami, ¿quieres compartir algo más? Quiero agradecerte eh, este acompañarnos en este espacio que personalmente es algo que me encanta y agradezco y, y disfruto demasiado.
2: <risa> no, a mí me gustan mucho Clau, sobre todo porque es como una conversadita de nosotras comúnmente esta, que son como las conversaciones que teníamos mucho cuando estábamos eh, donde los abuelos
0: nos sentábamos
2: horas y horas a conversar como estos temas eh, muchas gracias Clau Qué rico estar aquí con usted y bueno que nos cuenten las chicas si, si quieren una segunda parte este tema como quizás utilizar más porque es un tema bien complejo y siento que que todas las mujeres pues pasamos mucho por este tipo de procesos eh, bueno, qué rico compartir contigo, Ay, Un abrazo a todos chicas.
1: Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo Cami. Bueno, también la invitación es eh, las mujeres y los hombres, eh, cualquier persona que desee compartir también eh, eh, lo que quieran. Ahí están los canales de la tribu abiertos. Eh, un abrazo, nos amamos, recuerden. Y los que quieran acompañarnos a levantar los brazos hacia el cielo una inhalación profunda y recordar, hoy es un gran día, hoy es un gran día para aprender, un gran día para amar, hoy es un gran día para hacerlo de una manera diferente eh, hoy es un gran día para auto observarnos y, y comenzar a a juzgar nuestro proceso, pero no a condenarlo, no a condenarlo, sino a, a recordar eh, que esto es un proceso constante y continuo de aprendizaje, de aceptación. Y, bueno, eh, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este espacio que en, emerge desde nuestros corazones. Un abrazo, tribu. Gran día
2: como Bueno, eh, temas, preguntas, cualquier cosa, pues como dice Clau, eh, lo podemos hacer a través de los canales, eh, muchas gracias a todos por acompañarnos, que tengan un gran, gran día, un abrazo para todos, nos amamos, eh, te amo Clau, y bueno, nos vemos dentro de ocho días en un nuevo episodio de este podcast, un abrazo, un beso. Nos amamos, nos
1: amamos. Canta con amor, canta corazón, oh, canta con amor, que con el taita y
0: la tribu, despierta con amor, que con el taita in la tribu, despierta con amor, que con el taita y la tribu, despierta con amor, canta corazón.